0: Produktivitet avsnitt 164. Mitt namn är Martin Lindesgog. Hej Johan och en gäst.
1: Ja, Johan är också med oss idag. Har vi också Håkan Källström från T-kompaniet. Eh, så vi tänkte lite prata lite med. Hej Håkan, hur står det till?
2: Hej, kul att vara här. Det är alldeles utmärkt.
1: Och Martin är som ni kanske hör inte, inte helt i, i toppform. Nej, jag var värmande uh, till här, men jag är
0: lite rosslig så jag kommer hålla vara lite. Lite låg profil om det nu går, men eh, jag är med.
1: Så att, och Vi har återigen ett eh, problem med eh, posttransportföretag <laughs> här. Eh, så att, eh, Jag har tyvärr inget eh, av T-kompaniers T te framför mig, så att Martin får vara lite ambassadör för det här. Var det nu du har valt? Vad blev det, Martin?
0: Eh, dagen till ära då, eller eh, när jag känner att jag har lite mankold, så tyckte jag att Orange Rosemary, eh, bl- svart te, black tea. Skulle kunna passa. Så jag har då dragit i då. 95 grader i fyra minuter. Och en tepåse där. Luktar lite. Det luktar väldigt mycket rosmarin. Och jag, jag har hört talas om det. Har man inte det i... Är det man har? Det är ju inte te men alltså örtte. Med just sån här krydder. Jag har ramlat på det någonting. Att just i Grekland har man lite sån här saker. Och just att det ska kunna vara... På, bra för kroppen på olika sätt. Jag tänkte det passade bra. Och sen är det då, eh, då apelsin då. Och det, citrus är väl bra för, för halsen.
1: Och vi kan ju komma in lite närmare på det för ni har ju, ni har ju väldigt mycket olika teer och, och i sortimentet. Så att det kommer vi in på lite vidare här. Men, men har du något första utlåtande om smak och sånt?
0: Det är lukt, alltså, du, Jag kan ju säga då till dig till Håkan, jag och Johan vi, när det gäller smaksatta ter, vi, vi har ju en viss inställning till det generellt. Men vi är öppna att testa. Men jag säger att det, det här luktar ju väldigt gott. Alltså just, jag gillar rosmarin. Det här med apelsinen kommer vi lite. Och nu får du vara med och oss här. Jag och Johan har ibland lite olika liknelser och ibland spårar vi ur. Men om du tänker den här Black Orange, Johan, Fanta, Coca-Cola och apelsin. Alltså det, det är någon. Det är inte som en bergamot, alltså Earl Grey på det viset, utan det kommer under och från på något sätt. Och det är väldigt just nu, ja, det känns väldigt bra. Det är värmande, det känns bra för min hals. luktar gott, men det är inte stickande på något sätt.
2: Ja, rosmarin, rosmarin blir ju lätt lite dominerande där också.
0: Ja, jag gillar ju då just det i maträtter, alltså att lägga det på olika saker. Och då kan det ibland, om du kanske steker så, så kan det bli liten too much. Men just det här som jag sa, det här med i Grekland och annat. Att man har sådana här krydder, olika saker eh, i blandningar, i och sånt här eh, Så det kan vara någonting. Så jag, jag tycker det var en, en trevlig kombination. Det, och sen gillar jag igen då, det är ju det här för, med förpackning också. Jag tittade på tepåsen påsen tänkte, ja men vad är pyramidpåsarna? Men sen läste jag på då att det, det var blekt på ett visst sätt. Det var inga metallbitar, inget lim och, och så vidare. Och sen är det väldigt trevlig förpackning med giraff i detta fallet. Det är ju djurmotiv på olika saker. Så, och olika stämplar av saker. Så har ni st- Hur uttalar man det? Uh, life by f- Follis?
2: Yes, Life by Follis. Och uh, Follis betyder faktiskt uh, påse på latin. Så man kan ju säga livet är en påse om man vill. Mm,
0: livet är som en <här> påse. Eller i en påse. Ja. <här> Ja.
1: Men ska vi, nu när vi ändå är in, ska vi berätta lite om den här? För det är ju en liten speciell säga, del av ert företag, det här just Life by Folly. Så du kan bara berätta lite om vad det är och kanske lite historien bakom hur den kom till i sortimentet.
2: Absolut. Men vi har ju, Jag startade ju företaget 1999 så vi har funnits ganska länge och, och fokuserar på premiumprodukter sen köpte vi under många år ett te från ett kanadensiskt varumärke som var dubbelcertifierat ekologiskt och färdigt som vi tyckte var viktigt att ha kunden efterfrågade det och till att börja med så sa kunderna Jaha, från Kanada var konstigt odlar man te där nej det gör man förstås inte men sen så, så ändrade sig det där så ingen sa så utan då sa de istället att från Kanada hur hållbart är det så t- och örter gick då ifrån eh, Afrika Asien till Kanada, packades, skäppades till oss. Och det där var varit helt enkelt ett problem för oss. Det har varit en utmaning. Vi hade pratat länge om att starta någonting eget. Och då sa vi att nu är det dags att göra det. Och i och med att jag är, är ofta i, eller ofta i alla fall på gång om året, och träffar producenter och teplantager så hade vi i Asien, Indien, Sri Lanka framförallt, så hade vi mycket kontakter. Eh, och då sa vi att vi drar, vi drar igång det här varumärket och då ville vi ha det. Så, så vi drar igång ett varumärke så det skulle vara så hållbart att bara kunda. Vad gäller liksom, allt ifrån het, ekologiskt, fairtrade. Det där som du var inne på Martin med, med själva förpackningen. Man kan ju ha en pyramid men ofta kanske pyramiden är av nylon som inte är någon hit. Här har du ett papperskuvert, det är syre, syra syrablekt. Du har, som du sa, det är inga metallitar, du har inget klister. Du har vegetabilisk tryckfärg på askarna, eh, fec papper och allt det här. Plötsligt att vi då är det ett, ett te som är single estate som kommer från ett plantage. Och vi vet alltid var det kommer ifrån. Många andra teer så vet man ju inte. Framförallt om det köper ut ett, ett äh, daggilling så vet du att det är ett men köper ut kanske ett påste. Så står
0: det breakfast eller någonting annat.
2: Du vet ju inte var tet kommer ifrån. Men det här kommer alltid från samma ställe. Så...
0: Nu ska jag sätta det på spot. Skulle du Vill du avslöja eller vill du säga, det är det en secret och var det kommer då? För det står ju då att det kommer från Indien. Men inte närmare än så.
2: Nej, det kommer från en region som heter Nilgiri i södra ja. Indien.
0: Ja, ja. Mm. Yes,
2: det gör det. Så det är ett Nilgiri-te. Ett, ett high-grown Nilgiri så att... Det är, jag tror det är det högsta plantage som ligger där på, på drygt 2000 meter. Så de har till och med, inte snö men de kan lite frost där uppe.
0: Wow. Vi, vi, har, ju, vi har ju pratat om Nilgir och en lokal tebutik här i Göteborg. Indiska, eh, och, ja, Indiska kaffe- och temagasinet. Och där har det ibland varit så där att ja, nu kommer Nelgir in och då får man passa på. Ah, men
2: okay, ja men okej. Och jag
0: köpt, köpte nyligen det men hur är det med just supply chain där med Nilgiri.
2: Du menar hur det transporteras
0: till oss eller? Ja, och till, till tillgängligheter till, och, och vad säger man?
2: De tre största regionerna, det är ju Assam, det är störst och Darjeeling är tvåa. Och sen så, så kommer ju Nilgiri. Så de, de är de tre stora regionerna som alltså är stora T-hubbar. Sen i, i Europa och framförallt i, eller i norra Europa så har vi bäst koll på Assam och Darjeeling. Kunskapen om Nigeria är ganska, ganska, ganska dålig. Sen finns det ju andra teer som du har från Sikkim. som är en av mina absoluta favoriter. Du har Kangra, ja, du har Uttartshand och lite olika städer. Så att det finns mycket produktion i, i, i Nigeria, det är klart. Men, men är inte så mycket som hamnar i. Alla inte i Sverige?
1: Nej, det är det. Vi har ju, vi har ju druckit uh, Nrigiri, eller te från Nigeria två gånger. Uh, dels ett, som Martin sa, ett. Uh. Ja, som kom in i vanliga butiker en vanlig tebutik här i Göteborg men också via en specialkontakt från dig Martin va? från någon vän till någon, mm. vän till någon en som mm. var väldigt också hukt upp var det väl vad vi hörde också ja. och det var både ett svart och ett vad var det mer vi fick va? vi fick ju någon liten sån här smakprov på något lite finare te som vi inte, inte vet ens vad det kostar eller någonting. Utan... Det
0: var ju förvildade buskar och sånt här och träd och de
1: här, Ja, ah,
2: det finns ju
0: sånt också. Alltså, det
2: finns ju, finns ju hur säga säger, träd också. Uh, inte så vanligt, men, men det, det finns där också. Det finns något man kallar för frosttea också, som är frostnupna blad. Uh, så det finns ju ganska mycket varianter. Men jag tror det är ganska ovanligt att ha ett jag vet inget annat varumärke i Sverige i alla fall som har en bredd med påstet och även en lösvikt som kommer från Nilgiri.
1: Och det är i, i den här serien så är det samma te om man säger så, i, som bas i alla svarta te om man säger så.
2: Yes, det är det. Och även de, de gröna kommer från samma, samma plantage och samma, samma region det också. Så vi, vi vet ju alltid var grejerna kommer ifrån och det gillar vi. Så vi kan ju, vi kan ju spåra det ner till med batchkoder och sådana här saker kan vi ju spåra ner till när det är plockat och av vilken grupp så man vet var, alltså ungefär var de har gått. Inte individ men alltså, ungefär, alltså vilket område det här plockat, vilken dag. Så man kan ju verkligen komma långt tillbaka i och med att vi vet exakt var det kommer ifrån.
1: Ja och då kan man ju också se om det är vissa delar av plantaget som mår på ett speciellt sätt också om man skulle upptäcka det i, i efterhand tänker jag.
2: Absolut, men det gör ju också att, att i och med att vi inte har något liksom recept där det kanske blandas olika svarta te för att ha en viss smakprofil, utan vi har alltid samma te eller samma, samma plantage. Och I och med att det här är en ört så, så, så smakar ju den och, och olika kanske om det är torka eller om det är monsun eller vad det är för någonting. Så att, Det kan ju variera också lite över tiden, men, men det blir sån här fin smak. Och det är väldigt svårt, som ni säger, att det smaksat är te, så det är svårt att utränna det, men har man neutrala te, svarta och gröna då kan man ju faktiskt märka de skillnaderna och de märker vi ju själva på kontoret.
1: Ja, och det har vi pratat en del om just de andra, eh, större märken som just de här, som du var inne på breakfast-teerna, D- där det går de ju mer efter att ta det som finns och få exakt samma smak varje gång men man vet aldrig riktigt vad det är för te man får, men man får alltid den här frukostsmaken, mens- om man gör som eran väg då att man vet vad man får om man har en speciell, eh, speciell eh, odling så, så får man små variationer i te i smakerna. Eh, vilket är väl en mer, eh, tycker väl jag då, ett, ett naturligt förhållande till te. Att nu smakar det så här eh, och det är inget att det, det är så det är. att, att det, det blir lite...
0: Det blir ju som med viner och så.
2: Ja, men det är ju det. Och det är samma sak som du var inne på där, som skapar ett bra vin, som skapar ett bra te, eller som påverkar vinet, det här med höjd över havet, sol, jord, nederbörd. Så det är ju ganska, ganska lika. Vi har till och med några, några sorter där, där som vi fått ett annat varumärke som, som vi jobbar med från Sri Lanka, där man jämför teerna med champagne, jag tror det, Shiraz, Cabernet och sådana här saker. Man just för in det här vinpratet, vindiskussionen i TET också. Så det är väldigt lika.
0: Spännande, Aroma eh, Wild, då ska jag låta Johan fortsätta här lite med frågor. Men jag blev så nyfiken här nu som gammal inköpare. Och, och just att man har varit jag har varit på konferenser, man har gått på hotellmöten, eh, mingelmöten och annat. Och så kommer, eller på kontor, och så är det den där te påsen Vad har de att erbjuda? Och då har det varit en del olika varumärken som var duktiga att komma in. Men det har tagit lite tid Men hur? Och jag såg ju det här fina Jag hade ju en liten broschyr kan man säga Som förklarar Life by fallis. Med, med bakgrund och bild från teplantagen Och olika produkter Och sen på slutet då hela supply chain igen då, från, från teplanta till servering Alltså förädlas på plats Per båt i Sverige, lager i Ängelholm Hos grossist och servering Och sen står det ju då Mot alltså, eh, olika kunder då och gross, Att ni har grossist Till olika grossister men sen är du att just komma in då till exempel på hotellet eller kontorshotellet eller konferensanläggningen eller så här. Och att de som ska ha den här koppen te, att de värderar det också. Har ni, för ni har ju lite så här display och eh, sample packs och låda. Har du lite?
2: Ja, vi har ett stort utbud av, av olika till, tillbehör där som man kan få. Eh, och, och i och med att, att eh, ända sedan jag startade så är det här med Alltså kunskapen om te är väldigt låg i, i Sverige, generellt sett låg. Det finns alltid några som har väldigt djup kunskap. Men, men att, efter, att få ett te som är, så, först som var ekologiskt, sen var färdigt och sen var, var hållbart. Eh, och vi, 90% procent av det, det, vi, det vi säljer, det säljer vi ju till, till vad vi säger då. Håreka eller Foodsals, hotell och restauranger, catering, eh, vänding som har kaffe och te-maskiner till kontor. Och de, där ligger det ju. Det är viktigt för dem att kunna erbjuda ett, ett, en hållbar produkt. Eh, och vi lägger jättemycket energi i att utbilda kunderna. I och med att vi i princip aldrig, som vi kan säga, köper oss för att vi är billigast. Eller billiga. Vi är snarast tvärtom. Men vi har ju en produkt som vi som är stolta för. Vi tror på, kan liksom, ja, vi står för den. Och, och då lägger vi jättemycket krut på att utbilda våra kunder. Eh, I form av e skolor T-kunskap, vi kör foodpairing och sådana här saker. Och då bygger vi en långsiktig bra relation med kunderna. Så från början när jag var ute själv och reste runt då för många år sedan. Alltså vi pratade 20 år sedan. Jag var ute och reste. Jag kanske besökte sju, sju hotell på en dag. Och ingen hade någonsin fått besöka av en teförsäljare. Bara det var ju lite exotiskt. Det var ingen som hade lagt fin på det. Så, så eh, det gick ju väldigt bra att komma in på de här ställena där mat och dryck är viktigt. Och, och sen då var ju steget hyfsat, hyfsat enkelt att ta därifrån till att jobba tillsammans med större grossister som Martin och Savera, Menigo och Svensk Cater och liknande som då distribuerar till de här kunderna. Men där är vi inte säkert att vi tappat, vi jobbar stenhårt med att möta och, och träffa kunderna så att vi behåller den här relationen. Uh, sen blir det ju inte att finna träff. För visste vi 100% vad alla kunder hade och inte hade, det vet vi ju inte idag i och med att många köper ju bara inom att lägga nåder order via webben till kanske en stor
1: matkursist Nej men det tycker jag jag tänkte lite på det är ju lite det vi försöker på våran lilla skala här just att höja intresset och kunskapen om, om te och att alla te inte är te är inte liksom det är inte samma utan det finns en. Det finns en skillnad i kvalitet och det finns en skillnad i smak. Och, och just att man då ska. För, alltså vi vill ju att de som köper det vi kallar för matvarubutikste att de ska våga testa något lite bättre från en tebutik eller eh, som ni beskriver också. Alltså det är ju ändå något annat än de klassiska märkena om man säger så utan att, att nämna någon som just den här kunskapen om te och sånt. Så jag blev lite förvånad just att när du berättade att att kunderna reagerade på att det var från Kanada och hur de... För det är ju väldigt... För just om man kollar på ett... Även om man tar ett klassiskt te som går till en tebutik i någon av våra lite större städer så har ju det också en väldigt lång, lång resa som ingen ifrågasätter... Jag tänker från och alltså sådär. Utan det och att, att det är då på, kan absolut påverka smaken, den här resan från plantaget i i Kina till exempel, till något lager i Kina som sen går till något lager i Europa. Och, och vissa ter har jag, har jag förstått som till exempel som blandar ter från både Kina och. Och eh, Sri Lanka till exempel då kommer ju Tena sen så åker de ju iväg och blandas och sen så kommer de tillbaka till ett, ett, ett större varuhus i, i Europa som sen går ut till en till och de, alltså, så att det är ett jäkla flygande på, eller åkande i alla fall på Tena så, som borde ju påverka smaken men eh, så det är ju kul att, att ni får den reaktionen att ska de verkligen åka så långt.
2: Ja visst, för jag ska prata med använderna Etet, rätt om det är det det stämplat tre år, men det blir inte dåligt att dricka te som har funnits i fem år. Men det här mineraler och antioxidanter, alltså det nyttiga är teet som många är ute efter. Efter sex månader och sånt där så börjar det sakta avta. Och har du te, men du kan ju ha te av något, något, något stort varumärke. Det kan ju innehålla te från, från fem länder idag, sju länder nästa gång, fyra nästa gång. Och så har det blandats. Jag vet, i Dubai, jag besökte dem ett par år sedan det finns en stor t hub där som blandar mycket teer åt, åt äh, massor med varumärken. Och de hade ju helt enorma lager av teer som hade legat där ganska länge. Och som sen då blandades, packades och stämplades med två eller tre år. Äh, de har, det har gått en stund liksom, innan det kommer, kommer till koppen. Äh, våra teer, då, vi lägger en order och de fördras, packas och skeppas. så det går ju några månader där också. Men... men för oss har det varit viktigt liksom att veta var grejerna kommer ifrån och det, det är något som vi kunder alltid har uppskattat. Så det finns det alltid de som, som fokuserar på priset, att det ska vara det billigaste och, och, och då är det ju det som gäller.
1: Men, men för den måste, för den, jag ska säga, görs slutpaketeringen eh, i, i, i Nilgiri på plantaget och så kommer liksom färdiga lådor till er eller hur? Slut paketeringen,
2: de, de, de gör sig kalkutta för oss. Och sen skeppas det med båt därifrån till, till vårt lager då i Ängelholm. Det gör det. Så.
1: Men då är det ju i alla fall, om man säger, för då är det ju väl förslutet på den, liksom, den större delen av resan. Oh ja, utan det. Om man, säger, just, med, om man då jämför med lösfixitet till exempel som, som är väl Just när det åker fram och tillbaka och det öppnas och stängs och sånt. Så där just den här att det utsätts för atmosfär eller för luft påverkar ju också kvaliteten. men ni ganska fort liksom stänger in smaken och kvaliteten och sen eh, fraktar det vidare. Det är också en, en, en skillnad tänker jag.
2: Ja alltså det är för oss, det, 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 plock, det, det, det plockas på morgonen. Det går in i fabriken i plantaget in i Nrigiri. De hanterar tät och efter ungefär 24 timmar så är det färdigt att dricka och då skäppas det till, till fabriken då där det packas i Kalkutta I, i, i princip, vi skulle kunna ha ännu mer aromtäta men då hamnar vi på folie och vi är inte så pigga på att ha foliekuvert mm. um, så att, att visst är det så alltså, färskare än så det är svårt att få det Eller, klart, man kan ju gå och köpa i en tebutik så kan man ibland hitta man liksom, in, förstår det, liksom uh, Igår fick vi kom flyget med Darjeelens second flash. Eh, och det är färskare än färskt. Men, men då har man ju tappat lite hållbarheten å andra sidan man flyger in det. Eh, så att, eh, det är svårt att göra allting rätt. Men, men eh, färskheten är ju svår, svår att klå i våran, våran vad säger man, försörjningskedja.
1: Det, men jag tänker att vi ska backa lite, vi kommer komma tillbaka med en berättelse Men jag tänker om du ska börja där vi hade tänkt att börja. Ja, Berätta förvist. lite om dig själv, ja. <laughs> kanske. E- e- och, ja, med lite kort bakgrundshistoria.
2: När jag var sju år så önskade jag mig en bok om Kina av skriven av någon pensionerad svensk ambassadör som hade jobbat i Peking. Då. Mina föräldrar var ju oroliga vad skulle bli av mig. Så jag fick den där boken, jag läste den där boken och har alltid gillat Sydasien. Speciellt då Kina, Indien. Sen så läste jag en massa statsvetenskap, nationalekonomi, ekonomisk historia på universitetet. Och jag tänkte jobba med det, typ UD, Amnesty och sånt där. Men sen så hamnade jag in i försäljning istället. Så jag började på en tidning som fanns för 20 år sedan. Men i Finanstidningen så
0: var det kanske en... Det var bra, det var ett bra alternativ finansiellt. Ja, men det var bra, absolut.
2: Det var en liten, liten eh, nischad tidning som kompletterade dagens industri. Eh, så där jobbade jag med marknadsföring och försäljning under ett antal år. Eh, och sen så kände jag ju att, att nej, det här här. Eh, jag ville liksom jobba med, med, med Asien, helst med Sydasien. Så jag sa helt enkelt upp, mig jag stack iväg och åkte runt och besökte ett antal olika mässor runt om i världen. Och, och eh, olika länder och på så sätt så kommer jag, kom jag i kontakt med TET. Så att svar på frågan där. Det, 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 mitt, jag har alltid ett stort intresse av Asien. Jag har åkt runt i när jag var 22 så åkte jag runt sex månader i Indien och, och Nepal med en kompis och kuskade runt där och sen dess så, så var jag liksom fast. Um, så det är ju uh, min, min ja, kanske varför jag håller på med det. För att kunna förena nytta med det
1: var det redan i ung ålder som det här som man säger, när, när liksom fastnade du för det här riktiga teintresset när, när kom det och vad, vet du vad det var liksom som, som fick dig in på det?
2: Ja, alltså, ja det, det, det var man säga det, det var nog ganska krast att, att jag tröttnade på mitt jobb. Jag ville pyssla med med Sydasien, Sydasien. Och då så besökte jag olika ställen och då hittade jag två stycken produkter, alltså området som kunde vara intressant att kanske importera och sälja. Och det ena var då vintillbehör från Kina och det andra var teer. Och ganska snart så insåg jag att en, en, en vintillbehör från Kina, det fanns en marknad men det handlade bara om en, en, en hårt prispressad, fylld container med produkter från Kina. Det fanns ingen historia, ingen kultur ingen kunskap om, om kopplat till, till produkten. Medan eh, teet, det insåg jag liksom att Jesus här är ju en stor, det här är ju en vetenskap. Så jag fick hjälp av, av, att, att jag, jag fick hjälp av svenska ambassaden i, i Sri Lanka. De satte ihop ett besöksprogram för mig på ett par tudagar med, med en chaufför och så där. Vi åkte runt och besökte sådana som gjorde PSA ha makraste, de gjorde barnvisk saker och lampfärmar åt IKEA och, och så skulle vi till T-företag. Och den chauffören då, han visste väl inte vad han körde riktigt. Så han körde mig fel. Så vad jag, vad jag skulle, Det vet jag fortfarande inte. Men, så av misstag så hamnade jag hos Dilma. Som idag är en av världens tio största teborrmärken. Eh, och jag kom in där då och sa att hej, jag ska möta mer. Och de tycker jag var allmänt, verkar ganska korkad. som bara dök upp där. Eh, och jag sa, ja men det här verkar ju intressant. Så att, att ja men okej okay då. Ja, men gör någon plan. Har du någon plan för hur du ska jobba med det här? Då? Nej, det har jag inte. Ja, men det får du göra. Så Jag åkte tillbaka till hotellet, satt på fällen och natten och skrev någon form av, av plan, kan man säga. Jag åkte tillbaka och så sa, ja, ja okej, okay, vi chansar väl. Vi, vi kan väl börja då. Och, och Det var ju en enorm träff. Dilmas fokus är ju ett av, alltså det är ju ett av de största export i eh, stora internationella varumärket som finns i Sri Lanka för export och de satsar ju på alltså, kvalitet och kvalitet och kvalitet det är det viktigaste för dem och ett enormt arbete med, med, med hjälpa en fattig befolkning djur, natur så de har ju varit vår kunskapsbank under många år det där liksom vi har kommit igång med det här verkligen etiska tänket och, och så de är lite grann Ursprunget till det hela så det, det är nog står att, att jag har misstag så hamnade hos Dillma och jag hade kommit fram till att här fanns det en, 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 en genuin historia bakom det här. Plus att det var väldigt underutvecklat i Sverige och det fanns ett intresse. Sen trodde kunderna att de ville ha ekologiskt i Sverige och det ville de till och med så priset och ville de inte ha det längre. Men, men sådär är det ju inte längre. Det var då. Då var priset viktigt. Det är inte lika centralt idag.
1: Men vad har, du, har du något favoritte själv som du gärna föredrar?
2: Ja, jag har ju sån där, där te. Det finns en liten plantage som heter Temi Tea som ligger i, i delstaten Sikkim. Eh, som ligger uppe mot Himalaya bredvid Darjeeling. Där finns det ett plantage som drivs av den delstatsregeringen som heter Temi. Det är min absoluta favorit. där. Omöjligt att hitta här hemma,
0: men bra.
1: Sikkim har vi druckit två gånger, Martin, var från olika eh, så. Men exakt vilket plantage och sånt det framgår det är ju. Det
0: på Indiska när vi gick förbi, de hade det, det tror jag att det är med som på en sån här guldfatterad. Jaha, wow. bra. Okej.
2: Ja, det finns bara ett plantage, det gör det. Ett enda, men, men det, det är min favorit. Så jag tycker, annars så tycker jag att, att Olong, alltså, Olong är lite kunskapen är låg. Och det är undervärderat och det finns otroligt många olika varianter på Olvång också. Det delar jag.
1: Nej men det var vi kan väl, vi har ju sagt det till lyssnarna men vi kan säga vi har ju vad är vi uppe nu? 164 avsnitt. Och det var väl på avsnitt 50 någonstans som jag och Martin funderar på hur ska detta gå? Nu har vi druckit alla te som finns. Tänkte vi då? För att vi börjar ju också med en låg liksom, Och så var det någonting som hände och vi hittade någon hittade någon sida som alltså som egentligen kom direkt från Kina och fick det upp det här för lite de här jättemycket olika varianterna av lösvikste egentligen. och efter det har jag väl insett att det här kommer ju aldrig ta slut för att man upptäcker ju nya sorter, nya plantage och just att det är skillnad även om de har liksom teerna har växt ett har växt på berget och ett har växt nedanför berget så är det ju två helt olika upplevelser. Det så så det, det är ju det som, som har blivit så roligt nu när man har liksom lärt sig mer så f- kan man f- får man ännu mer att utforska.
2: Ja, och det kommer ju nya teländer som är i USA, Australien, England. Alltså, det finns ju som du säger, man kommer aldrig hinna täcka alla till det tror jag inte.
0: Eller, eller nyligen en comeback kan du säga, det som låter som en delstat i USA, Georgia eller Georgien.
2: Just det, precis. Eh,
0: Eh, bland annat är hon som jag kan slå ett slag för Sus, eh, Susan eh, på Beijing som har T te, kurser och T klasser och i, i, i helgen där så var det en som var på Seven Cups i, i Amerika och han pratade om ju uttal om kinesiska teer <laughs> och det var mind blowing men hon har då i, eh, har en andel i, i en del i Jorgen som heter Renegade t eller sånt här. så nu kan man alltså i, köpa och även stötta då lokal te i Jorgen. För du, du, du kan ju tänka, det är ju närliggande av orosherder om man säger så. Absolut. Eh, så, så det är väldigt intressant eh, vad, vad som kan komma. Eh, men också som du mm, säger. Får vi är inte
1: glömma Sverige där heller. Nej,
0: ja, nej, vi har ju då, vi har ju Gränna och vi har Gotland. Eh, och, och, även då här på ja, västkusten finns ju en, ett litet. Plantage i skogen. Tyttelitet är i
1: Svenshögen som vi har smakat på faktiskt. De har försökt att eh, vad ska jag säga både på Gotland och i, i Gränna så är det ju kontrollerad odling på större fält om man säger så eller tanken är att, att det ska bli en volym men eh, i Svenshögen så är det mer ett där vill, har hon planterat te vilt i skogen eh, för att se hur det tar sig eh, och se vart det trivs så det är mer ett alltså, sånt eh, försöksprojekt som hon har där och det var väl det som jag tyckte var mest spännande ja, in- och vi fick smaka på hennes det. första skörd var
0: väldigt exklusivt ja, ja verkligen
1: jag, jag tänkte lite, vi, vi har ju varit inne på det här med, just med, med ekologiska och så men, men eh, när jag läste på eran hemsida så har ni ju ni har ju ett, eh, erat hållbarhetsarbete går ju, går ju mer än till en ekologisk märkning på påsen skulle du kunna liksom ytterligare fördjupa lite där? För jag, tyck, jag tycker det är intressant det du säger med ert intresse och kunskapen om temen också. Om ja, att ni vill liksom få ut det bästa av det och även tänka hållbart på så många plan.
2: Ja, det, har ju, alltså, det har ju varit naturligt från början. När jag startade så var det ekologiskt och sen så var det färdträd. Och i takt med att jag har besökt de här plantagerna i Sri Lanka och Indien så insåg jag att behovet var, var ju enormt. Även om det görs väldigt mycket och många av de här plantagerna, som vi har sett i alla fall som är certifierade, gör ett fantastiskt arbete. Så vi har, vi har ju ett antal, eller antagligen två, vi har ett projekt som vi driver tillsammans med Dilma i Sri Lanka. Där vi hjälper, vi stöttar ett antal kvinnor ekonomiskt. med att att utrustas. Vi har utrustat ett cateringkök åt dem där de ska lära sig och laga mat som man kan sälja på ett ekonomiskt och hygieniskt sätt. De är förstås duktiga på att laga mat hemma De kunna tjäna pengar på det här. Och många av de här kvinnorna har haft det ganska tufft. Antingen är de ensamstående eller så har de en, en man som, som inte bär sig misshandel och sådana här saker. Och då har vi stöttat de kvinnorna under 2018 tror jag och gjort det här. Så att flera av dem har då kommit vidare och kunnat komma igång med sin egen verksamhet. Och sen gör vi Indien på det plantaget vi jobbar med. Så när vi var därför, vi började snacka om det här för två år sedan. Sen går det långsamt i Indien och allting. Men kvinnorna går ju och plockar sitt te. Det är nästan alltid kvinnor som plockar te. Och då har de sådana här bambukorgar. Och då sitter ju en sån här bambukorgar. Sträng över huvudet, och sen så har du en korg som, som hänger bakåt. Den är i vägen, lite grann, för det är bambu som drar skallen bakåt. Så de får ju, går det så där kanske 20-30 år, så får du nack- och ryggskador. Så nu håller vi på precis nu och hjälpa dem att byta ut de här eh, från bambu till nät, alltså lättviksnätkorgar som de kan ha och plocka sitt i istället. Vilket då förhoppningsvis kommer att göra att det blir färre eh, skador på framförallt rygg och nacke. Eh, sådana där projekt eh, försöker vi engagera oss i och, och eh, vi försöker alltid kommunicera mycket. Men det är som vi jobbar med. De driver ett sjukhus, det största sjukhuset i den regionen. De tar hand om 10 000 patienter om året. Eh, skolor, daghem, barnhem, kyrkor, tempel, you name it. Eh, så att, att det har alltid det har vi legat mig varmt om hjärtat sedan för en barn så det är det bara naturligt att kunna göra någonting ge någonting tillbaka så vi har ju inte bara vi är inte, liksom, en del kan ju köpa sig om man miss, ja, fel ord kanske, men man kan köpa sig fri vi slänger på en logga, en ekolog och en logga det har vi ju också för kunderna vill ha det det känns tryggt, men vi försöker ge mer än så alltså ge tillbaka mer än så ehm, och, och jag har ju tagit med mitt, mitt gäng i hela företaget. Så har vi stängt det i en vecka, ibland mer än så. Tre gånger har vi gjort det. Vi har varit i Sri Lanka, vi var i Indien, precis när pandemin vi kom hem i februari där 2019, ungefär en vecka innan allting stängde. Och då hade vi varit hos eh, Dilma då i Sri Lanka. Och sen så var vi i, i Nilgiri också. Och det gör ju också, då får ju, när vi är ute, när jag är ute och, och resten av säljarna och alla kan ju snacka om det här. Och då får ju också liksom en riktig då får du en respekt också ute hos kunden. Att vi vet vad vi pratar om. Det är inte bara ekofärtrade och, och sen så kör vi.
1: Och det har väl mycket med att ni har sån bra kontakt. med Att ni fokuserar på det här plantaget. Att där kan ni gå in och, jag ska inte säga att ni kan styra men ni kan gå in och påverka och se att, ha. är det som du pratar om korgarna? Jaha, är det så? Ja, men det, det kan vi hjälpa till med och, det, där, att det är väldigt få eh, leverans- ska man säga, företag som säljer te som har så nära kontakt med dem som också plockar te och framställer det, tänker jag.
2: Nej, jag har ju suttit i två omgångar, jag har suttit i intervju med kvinnorna, då, med tolk då, i, 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 i Nilgiri, te Och första gången så sa jag det här, nej, nej, nej vad surrar hand då? Vi ville ha våra bambikojar, vi haft det sedan 1860. Det där ska vi inte byta ut. Och sen jag tänkte jag, där jag kan vara ganska envis. Så att jag, jag ger mig inte, utan jag tjatade vidare då med vår eh, kontaktperson då, som var chefen där. Och så kom jag tillbaka, jag var väl där i, när det var urad, det nu var det, ja, det var början på, förra året var det faktiskt. Eh, och så snackade jag med dem igen. Och då hade de svängt lite grann, för när de snackat om det där, och tyckte det kanske var ganska bra. För de hade ju ont i nacken och det var ju problem i ryggen. Eh, och då, då gick de med på det. Så att eh, vi ville liksom ha, så vad, vad jag eller vad vi tycker är bra. Det kanske inte de tycker det är bra. Utan det viktiga är vad de känner att de har nytta av. Och kan vi tillföra det för en, för en rimlig peng vid ett litet företag så att vi har inte jättemycket pengar. Men då känns det ganska självklart. Och sen en annan sak som vi tittar på: det här med bara vara. Men som också ligger liksom i rätt i tiden och i ropet. Och, och helt rätt med koldioxid, att vara koldioxidneutrala. Och då kan man, du kan ju liksom. Köpa dig fri genom att du betalar och så planterar du de lite skog någonstans och så, så är du, eh, har du kompenserat alltihopa. Men, men eh, jag känner mer att vi kanske ska titta på att, att kompensera, så alltså komma fram till så här är vårt bidrag. Men göra det här via projekt tillsammans med plantagen där vi kan påverka det här istället för att betala in pengar på ett konto där någon gör någonting någon annanstans. Uh, för vi, vi tyck, jag tycker inte om och i, vi tycker inte om i företaget att liksom, uh, köpa köpa ett gott samvete. Utan, uh, logotyperna behövs, certifieringar behövs, men, men så nä, nära, nära de som um, äger produkten
0: som möjligt. för Det, det finns ju det begreppet uh, direct trade, alltså just handla direkt, och ni gör ju det verkligen. Att ni har kommit nära.
2: Ja, så, så nära man kan, i och med att vi, vi köper ganska stora volymer så. så och det är en utmaning. Jag kan ju förstå att många köper sitt te, kanske packat till Polen, Dubai eller någon annanstans. Eh, för det är ju ingen, det är inte det, det är ju en kulturell skillnad som är stor så det är en utmaning. Men det, är liksom, det, det ligger ju i företagets DNA att vara så nära eh, de som plockar som möjligt och träffa dem och, är, och inte bara förlita sig till, till, till vad cheferna säger.
1: Jag, jag, för jag, jag funderar på en annan sak här också i, i med att Uh, ni, mest, mest av era te Kommer ju i Det, det som säger, görs ju mindre Och läggs i påsar uh, Och då försvinner ju En del av en del av Den kvalitativa smaken Försvinner ju när man gör så små Bitar, men det blir ju Jag förstår ju varför för att, att det är Praktiskt och lättare att, att liksom, man får Sälja det överhuvudtaget, men men har ni, no- har ni några funderingar på att liksom andra former av te är kanske lite st- storbladiga eller, eller för att behålla den här k- kvaliteten som det är från början?
2: Vi har, vi, har ju, vi har ju ett sortiment på lösviksteer. Det är väl 22 eller 23 sorter vi har som är då lösviksteer som är ju då från ren darjeeling till assam och, och ja, en rad olika röda, svarta gröna. Sen så pratar vi om att man skulle kunna göra i, i pyramider. Eh, men då gäller det ju också att det är ingen mening att eh, göra en produkt som bara ser flash ut men som inte, inte är bra. Och Därför har vi inte gjort det än, men, men vi, vi, vi pratar om att och göra det. Eh, sen är det ju så också: Det har, det har, det har ju olika, känner ni till, två olika typer av eh, te som man har till te Antingen kan du ha och kalla för CTC. Eh, crash tear en där man hackar som liksom, fint, 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 fint fint i små, små, små bitar eh, och de, de varumärkena som är uteslutande fokuserade på pris och volym eh, de använder det här och då får du smaksätta det ganska fort för det det CT-3 det, det, det brygger det ju väldigt eh, snabbt, du får färg och du får någon form av smak ganska fort men du får inte det här djupet den här kvaliteten Alltså de här aromerna, liksom kroppen i tet, om man kan jämföra med ett vin kanske. Men vi använder ju inte sånt, utan vi har ju andra varianten som är ortodox. Där då istället för att hacka det här så, så sliter man ju sönder bladen och celler och såna här saker. Och det tar ju lite längre stund och, och eh, brygga. Men du får ju ut den här komplexiteten i smak och arom och alltihopa. Så att, att, ja. Och sen att jag alltid vet var det, var det kommer ifrån.
1: Ni, ni har ju också någonting som jag har sett... Eh framförallt på, på Instagram, så ett tekoncentrat koncentrat Ni har ju i samarbete med någon, ska man säga, tebartender kan vi kalla det lite slarvigt. Uh, uh, kan du berätta lite mer om, om den liksom, delen av företaget också?
2: Det är, en, det är en liten, liten del för oss, utan uh, det är Dilma på Sri Lanka som gör det här te-koncentratet. Uh, och och uh, vad som gör det här så fint är det att det är deras eget, det här är ett low-grown, ett låglandste från Ceylon, Sri Lanka. Eh, det eh, odlas på Dilma's segland plantage, de fördar och så kan man säga att sen brygger de det här teet i enorma så vi kan prata om eh, 2000 liter eh, filter, man brygger det här teet eh, och sen så, så, så kokar du ner det här till ett koncentrat, så att det här är ju bara te eh, medan många andra te-koncentrat innehåller ju mest eh, Vatten, kemikalier och lite te. Här har du 100% single estate. Alltså ett te från Sri Lanka. Och de tillsätter lite, lite honung i det här. Så att, men jag tror 4% socker. Så det är mindre socker i det här teet än vad det är i, i juice. Eller vad det är en törv, i mjölk. Och i och med att du använder riktig te. Så har du fullt med antioxidanter och mineraler. Så du har ju en fantastisk produkt. Um, problemet är ju bara att, att vi i Sverige tänker ju T-koncentrat. var 17 i det då. Is 3, ja, det är ju under juli. Sen kan man ju inte dricka det. Så det är lite så. Men Coca-Cola dricker man ju året runt och, och Fanta året runt. Men det sitter något i våra huvuden att det är svårt att få, få, få oss som, som konsumenter att använda det här. Se det som en, en året runt tryck. Men det, det är en fantastisk produkt.
0: Ja då får du, vad heter det, ta dina eh, gamla erfarenheter från Kanada då igen för alltså, är, eh, är den populäraste drycken i eh, Nordamerika vad jag vet. Absolut. Och då är det inte, men det är inte på samma kvalitet, alltså generellt samma den nivå ni, ni är på, eh, eh, så, utan det är ju då mycket socker kanske och annat. Men eh, generellt, sen är det ju sådana som är duktiga på att göra kallbryggt och ja, allt från eh, delis eller restauranger eller... Och visst, det är ju det är väldigt svalkande just under sommaren, men det, det kan ju bli en måltidsdryck. Och här, jag tyckte, jag får ju säga det då lite just med marknadsförare också, er sida och webbplats och just er Instagram-konto. Det är väldigt, ja det händer saker och det verkar vara positivt och glatt. Och, och när man ser de där drinkarna så blir man ju, det är läskande.
2: Ja, ja men kul. Och vi försöker ju jobba också med att ta fram lite innovativa, både i drinkar, vi gör food pairing och såna här saker. Ostbricka med te, det är helt fantastiskt. Så det vi te där de flesta i eh, isen några stycken. Men just med ett varmt te, det, det, hjälper, ju, det, det hjälper det släpper ju loss aromerna i osten. Eh, nu går jag från istet till ost här. Men det är eh, så mycket man kan göra, alltså innovation och inte bara tänka, frukost, konferensfika eller framför tv på kvällen. Det är så mycket mer man kan ha det till. Så potentialen att utveckla det här är enorm. Men det är inte lätt att ändra konstruktionsbeteendet.
1: Nej, det, och det, det är väl det. Jag skulle gärna ha en, en lite, ska man säga, nytt, nyttigare tebaserad dryck istället för de här läsken som säljs. Som skulle vara lite enklare att få tag på i, då. För att just enkelt kunna få tag i en, en god kall dryck som är tebaserad. För det finns ju inte så mycket där. Det finns ju lite... Eh, vad heter de nu? Kombucha och sånt. Men, men det är ju en annan, jag tänker en, en mer kanske. Den kan ju vara lite svår ibland, kombuchan, beroende på vad det är för små.
2: Vi har ju tittat på att, att kunna, vi skulle kunna importera i det här koncentratet, typ i lite flaskor. Man skulle kunna köpa i, i i 50 liter eller 100 liter, eller vad det nu ska vara för någonting. Och sen så hitta ett, ett ett bryggeri som kan brygga det här, eller som kan botiljera det här snarare sagt åt oss och så har man det färdigt att dricka. Vilket gör det ännu lättare. Men, men det är ett projekt som är ganska ganska stort och ganska svårt för oss att dra som ett så pass litet företag.
1: Och det jag tänker att det, det är både med det, med det och med det jag pratade om med lite eh, andra tio. Marknaden är väl inte där riktigt än heller. Det är väl det som är ett problem också. att man, Det är några varv till ni behöver ta med kunder och med, med med, perso- med folkbefolkningen helt enkelt för att man ska bli mogen för de här nya eh, produkterna. Ja,
2: det är så. Vi har ju jobbat med det här is- t koncentratet ISD-koncentratet, man nu kallar det, under ett antal år. Så det ökar sakta, sakta, sakta. Men ofta är det så att ja, då känner vi i sommaren, det gick ju bra det här. Och så kommer september, nej, nej, nu ska vi inte ha det längre. <laughs> Och så får vi börja om igen till våren. <laughs> Så att det som du säger, man måste liksom ändra ändra tänk och ett man uh, Och inte bara få f- f- bort det från en säsongsprodukt. Det. Men det för oss kan ni vara och, och, och prata med kunderna. Och så säger de, ja men, säger man kanske, ja men testa en, en på vintern, en kall sallad och så dricker du en varm kopp ölgröj. Kan man göra det? <laughs> man man liksom, uh, mm. är så långt borta ifrån från det där. Det är så, det, det är, men det, det finns mycket potential att göra.
1: Och nu har vi varit inne lite nose men har ni, har ni några nyheter som är på gång eh, som du har möjlighet att berätta om eller eh, inom snar framtid?
2: Alltså vårt fokus nu, i och med att vi, vi, vi introducerade Life by Follies i mars 2020 eh, och det var precis när allting stängde och pandemin rasade över oss. Så att, att, men i och med att vi hade så starkt förtroende hos, hos kunderna så lyckades vi introducera det. Så att vårt fokus nu det är ju att fortsätta bygga det varumärket och komma med nya smaker där och utveckla det. Det är det som kommer att komma ett, ett antal nya smaker i lösvikt. Men det är ändå så, även om vi, vi säger att vi kan öka vi ökar vår försäljning av lösvikt 100% på ett år så kanske det bara står för 2% av vår omsättning. Så den, den, den målgrupp vi har så är det ju väldigt mycket t-påse och där är fokus um, life by follow så växa med nya
1: smaker där. Och ni har inga planer på att gå den, säga, direkt till, till privat kund eller köpare utan ni, ni kommer fortsätta via det, era marknad. Så företagskunder kan man väl förenkla det till?
2: Ja, det finns ju då på, på, på handeln också. Vi har ju via till exempel på CityGross. Eh, vi listade på Hemköp. Och sen kan du ju köpa typ såna här webbshoppar som det kan vara Apotea eller DLT eller Office Depot eller någonting. Och Vår egen webbshop också. Vi har en t egen webbshop. Men, men den stora delen det är ju eh, Food eller h det det, det liksom, Där har vi byggt oss, där, har vi liksom, där står T-kompaniet för någonting. Vi står liksom för kunskap, kompetens och han litar på oss. Och, och där har vi byggt oss ett, ett, ett bra namn, med en bra produkter. Men dagligvaruhandeln är ju tuff för det handlar ju om, mycket om pris och eh, lågt pris och sen så lägga mycket pengar på marknadsföring. Och det, 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 man kommer tillbaka till det här lite grann eller ganska ofta att som litet företag så, 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 så är det svårt.
1: Eh, ja, vi behövs något, något mitt emellan där kanske. Alltså, det är någon... lite exklusivare till butik för konsumenter men då är det också att få få med alla från matvarubutiken och upp så att att det blir någon snurr på det.
2: Skulle man få till det här så finns det många andra länder i Europa och världen med med, med riktigt större mängd delikatessbutiker som hade ett sånt hängt då tror jag att det skulle finnas utrymme. Men men de de finns ju i Sverige också. Men det är så pass få så att att, och sen har specialbutikerna, t-butikerna. Det var det som jag började med när jag startade företaget då för, för, med TET. 2020, 2001 var ju TET kom in i det hela. Då var det ju t-butikerna som var vår målgrupp. Men, men även de är ju, är ju ganska få för att, att, att kunna bedriva en, en, ett företag.
1: Ja, nu börjar vi närma oss slutet här. Jag tänker, är det någon, vi har ju gäster ibland, är det någon du skulle vilja liksom lyssna på i, i ett framtida avsnitt?
2: Ja, så att jag tänkte på det där, så, men, men det, det, det är mer att det, det, är mer ett, äh, det finns, finns ju en som jag tror skulle kunna verkligen tillföra någonting här. Äh, men det är, det, det är utifrån då, och då är det från Sri Lanka. Och då är det ett, äh, 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 sonen till grundare av Dilma Dilma Fernando, som liksom hela, hela han är som en, en tebuske. Han liksom brin, brinner för, för te, kvalitet, ursprung det etiska alltihop vad um, han är i Sverige då och då så kanske kan vara något <laughs> men då är det på engelska um, säga han tror jag skulle kunna också tillföra någonting um, för han, 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 han brinner verkligen och, och han reser jorden runt och mikronerar och, och, och ja,
1: till vi har ju lite, vad ska jag säga, har haft planer under lång tid på att göra något på engelska vi vill inte blanda in engelska i detta formatet utan vi ska fundera på något annat då men det är... Inte riktigt, inte riktigt framme vid hur vi vill få säga, hur vill vi göra den men det är bra att ha lite, vi har några förslag där då faller faller blir verklighet någon gång Jag absolut vara. så men du, du nämnde att det hade en och sånt. vad vad om man vill handla i den eller läsa lite mer om er vad, vad finns ni i... Eh, var kan man hitta information om er på webben
2: Ja så våran våra hemsida tjkopaniet.se det är den bästa källan Sen hittar man ju som sagt våra produkter på, på många webbhoppar. Eh, <skratt> runt om. Men ska du fördjupa dig om, om vad vi står för. Så T-kompaniet, eh, vi har en Youtube-kanal. Vi förstås på Facebook och på, på Instagram där vi lyfter fram alla de produkter vi, vi, vi jobbar med. Det är väl det, är väl, det är där vi syns mest.
1: Ja men det är bra. Det är bra här. det är en väldigt eh, bra hemsida tyckte jag. Det fanns mycket god information där.
2: Ja, men kul. Vi håller på att jobba med att ta fram en hållbarhetsplan också. Men, men desto mer man, man gräver i det desto desto mer, desto mer komplicerat blir det. För det gäller ju att veta vad man säger om att man kan stå för saken också. Så den kommer också snart att finnas. Jag ska bygga ut den sidan på, på webben kraftigt.
1: Uh, ja, nej, men jag tänker det har varit fantastiskt kul att ha det här åkan och kul att du kunde ta det tid i ditt uh, schema som verkar vara ganska bokat. Uh så att det alltid är alltid kul kul möjligt att se och, och vi vill ju få in ska säga, insikt från så många olika delar av, av T-världen som möjligt så det är kul att du kunde ta dig tid också som.
2: Ja men f- för, så, jätteroligt att, att vara med liksom, ni precis som, som jag brinner ju för T liksom, det, det är ju eh, det hundra procent för mig jag, vet, absolut. jag åker till Indien snart jag ska träffa våra leverantörer igen så att ja
1: spännande ja och vi vi har fått lite kan inte säga till lyssnarna avslutningsvis att vi har fått lite prover från från T-kompanier så att vi kommer att provsmaka deras ter framöver här i kommande avsnitt också så att det, det var det men då tackar vi för oss för idag, vi tackar Håkan för att han var med vi tackar Jim Johnson för vår jingle och Kjell Högrik för våran logotyp och så finns vi på produktivitet.se och Facebook och Instagram även här så hej för denna gången
2: hej, tack så mycket Tack. Håkan. tack så mycket